0: Программа «Еврозона». Час вторая, часть вторая, час второй. Владимир Серенгиенко, писатель и автор ведущей программы, с нами на связи по скайпу. Веду сегодня эфир я, Наталья Мамедова, и мы все здороваемся между собой и с вами еще раз. Да, Владимир?
1: Здравствуйте. Ну, с вами, Наталья, не буду здороваться да, еще раз, уже знаете, час проговорили, вот да.
0: Владимир, вы, вот я знаю, что вы тоже видите обратную связь, видите те сообщения, которые нам присылают. Вот это сообщение вы вряд ли прочитаете в эфире из скромности, а я прочитаю, пишет Рустам из Казани. Вот текст такой. Я все время удивляюсь, вы так часто жестко критикуете Меркель, немецких чиновников, а к вам могут санкции применить, запретить публиковаться в Германии, работать в Германии, скажут, любишь Россию, уезжай туда, а у лишат гражданства. И это, это я уже свой текст произношу, не первый раз, когда слушатели выражают опасения. Вот скажите, а что есть основания в Германии за публичную критику властей может прилететь?
1: <сосвязь> <сосвязь> так, давай, да, давайте по-серьезному подойдем к этому вопросу. Существует ли в Германии опасность за критику властей быть привлеченным к какой-то ответственности? Нет, я не считаю, что такая опасность есть. Честное слово, руку на сердце кладу и говорю, что не чувствую такой опасности, потому что возьмите любую оппозиционную партию и сравните тексты, как они критикуют, что они там говорят и как они относятся к Меркель, ее называют и предательницей отечественных интересов, и много что еще говорят в ее адрес, и, и лживая пресса, это тоже, знаете, очень часто слышно в Германии, и классификация людей, которые это произносят, их тоже то популистами, то правыми, то евроскептиками называют. Э, в этом отношении я вот... Если буду вдруг ошибаться, то это будет, конечно, катастрофа. В данном случае я хочу все-таки не ошибаться. И я читал, Наталья, сообщение, там, я только не Сергей, а Владимир, что вот там, за 29 лет у меня в Германии, почти 30 лет в Германии живу. Знаете, по поводу критики. Но ну, действительно, этот случай был. Еще раз, когда журналистов обвинили в госизмене. И мы солидарно собрались на митинг, там человек 500, прошли дружным маршем под Министерство юстиции, от Фридрихштрассы, вокзала на Фридрихштрассе. И такой момент был. И шум подняли очень сильный. И дело дошло до министра юстиции, дело дошло до канцлера Германии. Почему? Потому что прокуратура возбудила такое дело. Было ли это давление на журналистов? Да, было. Существует ли такое давление на других журналистов, которые вот такое сильное, что аж до министерства юстиции пришлось идти протестным маршем Нет, это был единичный случай, но тем не менее он был конечно смотришь осторожно и существует определенная культура общения и я в этой культуре зачастую ловлю себя, что у меня есть не внутренний цензор, который говорит мне это хорошо, это плохо, а у меня есть совсем другой цензор. Это я знаю, чтобы меня в чем-то не обвинили, как я должен правильно формулировать предложение. И если я в конце текста ставлю знак вопроса, это э, только вопрос, тогда невозможно мне предъявить претензию, что я, например, соврал. Я ставлю под вопрос. И вот существует стандарт журналистики в которых ты сам себя иногда ловишь на том, что вот где-то висит над тобой что-то, вот как-то существует какой-то меч над тобой, ты должен четко фильтровать, что ты говоришь. И чтобы мои слова не были голословные, большое спасибо Владу из Берлина, который мне это прислал, я говорил, что я разберусь и обязательно расскажу. Так вот, смотрите, Евросоюз обвиняет Россию в дезинформации, в коронном кризисе. Ну, название в газете, в ШПИГЕЛЕ. Компания признала усугубить пут... путаницу панику и страх. И в одном из докладов, вот то, что мне сбросили, и то, что я говорю спасибо большое через соцсети, я открываю действительно то, что у нас на дезинформации. И, и я с большой гордостью говорю, что мы их поймали. То есть я не изучаю все случаи дезинформации, которые нам приводят, но существует методичка, по которой они работают. И вот в этой методичке они, в том числе, мою программу «Еврозона» непосредственно, есть ссылка, нажимаешь пальцем, и прям открывается ссылка на такой-то минуте, на такой-то секунде 29.02 программа, в которой, как коронавирус влияет на политику Европы. Я говорю... Прям по секундам открывается и по минутам. Я говорю о том, что нехватка персонала, профессиональных людей. И это дезинформация из Кремля. <hi> я так рад, что это произошло. Вот как они штампуют вот эти вот отчеты. То есть открываем немецкую прессу, слушаем немецких политиков, которые не стесняются рубить правду матку. И, говори, и они говорят о том, что не хватает специалистов. Берем источников, врачей, которые в больнице остались ночевать, потому что не хватает рог. И это хватает у них профессионалов? Нет, не хватает. Начали бы. Врач не, не остался бы там ночевать. Но они говорят, что это дезинформация из Кремля. Наведите порядок. Алло, немцы. Наведите порядок у себя в больницах. Потом наведите порядок у себя в методичках. После этого говорите, что Россия дезинформирует. Россия, между прочим, говорит вам о том, что наболела. И ничем эти слова не отличаются от того, что говорят политики. Притом, они основаны на ваших же публикациях в вашей уже газете. Это я сейчас обращаюсь к тем коллегам, которые в Германии очень внимательно слушают Еврозону, а потом вносят это как дезинформацию. Нету проблем в Европейском Союзе э, с медперсоналом. Нету. Нету в Германии. Германия очень даже готова. Вы считаете, что Кремль таким способом? Э -э Наносит какой-то ущерб и вводят путаницу, пишите статьи, заголовки. Нет, ребятки, это вы действительно в инфовойне находитесь и лучше займитесь проблемами действительно собственного медицинского страхования. Если у вас все в порядке и вы уверены, что вы совсем справитесь, даже если 70% населения заболеет, я рад за вас. Тогда помогайте итальянцам по-настоящему, по-солидарному, беру слово, по-советскому, в кавычки именно по-человечески помогать и в Евросоюзе тем, кто в этом нуждается. То есть мы, получается, поймали сейчас европейцев, которые там же количество случаев дезинформации, у них счетчик работает. Мол, из Кремля идет дезинформация. Понимаете? И случаи, когда критикующих систему здравоохранения они это назвали дезинформацией, что у них профессионалов не хватает. Молодцы, ребята! Можно тогда вот так вот относиться ко всей их статистике и всем претензиям, которые идут к Кремлю. вот именно так и относиться. Давайте девушка... как
0: бы я вот добавлю еще, тоже почитаю сообщение. Абсолютно то же самое говорит, в том же ключе, просто новый факт. Пишет нам Юрий. Читаю. По радио в Германии не было никаких сообщений о помощи России, Италии. Сейчас секундочку сообщений. Вот, ни положительных, ни отрицательных, ни о запрете пролета через Польшу. На работе постоянно слушаю местный инфоканал. Я его не называю, вы сами сейчас назовете, я боюсь ошибиться в немецком языке. А дома слушаю Вести ФМ. Подпись Юрий. То есть Получается, что вот в этой инфо-войне еще и оружие просто не рассказать, промолчать, особенно о положительном деле. Нат
1: Наталья, должен внести сразу корректировку. Во-первых, не было запрета на пролет по Польше, но не было такого запрета. Просто его не было. этому мусолится. Кто-то сказал, кто-то ошибся, кто-то подумал, кто-то предположил. Мне все равно, откуда первый источник пошел. Существует линия пролета, которую можно легко найти в интернете. И почему, вроде как, не по кратчайшему расстоянию летел самолет. Еще раз, как версия, может быть, это связано с бюрократией, потому что не захотели с Польшей связываться. Но запрета из Польши не было. Об этом Польша говорит. А вот что касается молчания, является это инфовойной или нет, вы знаете я не могу сказать, что не было э, по радиосообщений. Ну, во-первых, тяжело такое, знаете, понятие по радио там не сообщали. В радиостанции очень много. Какая-то сообщила, какая-то нет. Джаз-радио Берлин точно не сообщала. Хотя, может, они как раз и сказали. Но э, вот что касается того, как это преподносится, э, вы знаете, э, в принципе, я бы с удовольствием сел с коллегами, которыми вот пошагово разбирать каждую претензию, которая относится к российским СМИ, которые, например, работают на внешнем периметре, например, на немецком языке. Почему они так боятся некоторых вещей? Почему собственную же критику, которая звучит в той же Германии э, по поводу там, системы здравоохранения, послушайте, что там говорит левая фракция в Бундестаге, просто послушайте их. Послушайте, что говорят «Альтернатива для Германии» и вы поймете, что это голоса внутри Германии, то есть это не имеет никакого отношения точно ни к России, ни к Кремлю. Освещение этих процессов и мое личное мнение да, неприятно, наверное, слышать и тоже я эмоционально ответил очень настойчивой нашей радиослушнице, которая настаивали на том, что существует прекра прекрасный, не буду его пиарить медицинский комплекс в Германии, что это большая разница между туристом, который оплатил ВИП-сопровождение и между тем, как тебе оказывают первую помощь. И да, действительно, я вот свою грустную историю могу сказать так, что ко мне не подходил врач 4 часа с острыми болями, а рядом со мной лежала беременная женщина. Рядом с ней сидел муж. То она кричит, то я кричу. Вот. А когда ее муж вышел, он взял наши руки, соединил, чтобы мы друг друга держали и поддерживали. Это в том же хваленном немецком госпитале. Да, и такое было. Единичный это случай или системный. Для меня это был не единичный случай со мной связаны. А кто-то говорит, что вот это тоже является дезинформацией. Там в помощь, если вы э, так относитесь и такую статистику подаете. Вот так можно относиться к заявлениям Евросоюза. На основании чего она сделана? Почему немцы так себя ведут? Почему итальянцы так себя ведут? Почему вообще мейнстрим пробует все время, э, вот даже во время коронавируса, ну кажется, ну давайте как-то объединяться, давайте как-то действительно включим человеческое, базовую ценность какую-то, которая нас объединяет. Зачем же вы, э, вот выставляете Россию в таком свете? Э, мультики, которые штамп путь в которых действительно в смешном свете, издевательски берут персонажей вроде как всемирной политики, но акцент все-таки на российских элитах. Почему они это делают? Для кого? Для немцев они за немецкие деньги это делают? Нет. Они не делают это для немцев. Они делают это для тех, кто на русском языке увлекается этими вещами. Они усиливают протестные настроения, конечно, такими вещами. То есть заранее создавая негативный образ. Там образ абсолютно негативный. Там сатиры на пахнет. Знаете, о чем я сейчас говорю, да, мультфильмы, который штампует Deutsche Welle, uh -huh. вот я не говорю о качестве. Я не говорю, качество, знаете, такое, художественная ценность, я об этом тоже не говорю. Потому что у нас могут быть разные взгляды. Я говорю о том, что они сознательно создают негативный образ. То есть, если в России есть часть населения, которая может относиться по-разному к руководству страны, почему бы и нет? Как и в любой другой стране. Но они же усиливают это недовольство и делают это сознательно. Притом за деньги налогоплательщиков в Германии. Значит, это что? Это значит цель кого? Государство? Или редакционная политика такой вот интересной занимается э, свое местоположение в этой информационной войне. Мне кажется, я знаю ответ, почему это происходит и почему это сейчас происходит. Э -э, ведь дело в том, что коронавирус влияет не только на экономику, как я уже и говорил, коронавирус влияет и на политический ландшафт. И экономический кризис, конечно же, поведет к определенным очень горячим дебатам, я думаю, во всех национальных парламентах Евросоюза, во всех. И то, как и кто работает, например, как работает, абсолютно симпатизирую канцлеру Австрии, при этом не симпатизирую канцлеру Германии. Почему? Потому что канцлер Австрии, он постоянно работает, он постоянно выходит, у него пресс-обращения постоянные через соцсети, вживую можно наблюдать, он объясняет, он разговаривает с населением. Одно обращение Меркель, два обращения Меркель, три. Они не могут э, сравниться с обращениями канцлера Австрии. Ну вот у него техника другая, общение с народом. <э mm. И вот заглянем в будущее... Ну, давайте там на 300 дней вперед. Начались дебаты. Где-то перевыборы будут земельные, где-то протесты могут пойти. Почему нет? Демонстрации могут быть. И в этом отношении, конечно же, существует ну, много нюансов, как это все будет развиваться. И один из этих нюансов это изменение, вот действительно, сил в национальных парламентах. И каждый будет тянуть идеал на себя. Вот левые будут говорить ошибки. Они, как правило, левые представляют интересы слабо защищенных социальных групп. Правые национальный интерес. Они будут говорить, не надо оказывать пакет помощи, не надо там итальянцам, нужно вот нам оказывать, непосредственно там, немцам или австрийцам. Э -э кроме популистов существуют такие классические консерваторы, плюс, не забываем, есть зеленые. И вот все это будет там дни через 300, все это начнет бурлить. Э -э надеюсь, коронавирус э -э со своей пандемией закончится, победим мы его. И вот когда все это будет будить, они должны уже заранее тогда в будущем создать группу, целенаправленную, которая будет уничтожать оппонентов в политическом поле. И вот это целенаправленное уничтожение, оно сейчас зарождается. То есть немецкий депутат Ульрих Эмме обратился э, в России к двум депутатам э, российским, э, к Слуцкому и к Бабаяну. Э, как депутат к депутатам. У него берут интервью немцы, спрашивают, почему к России вы обратились. Он говорит, потому что я доверяю, потому что у них по-другому системный подход в сфере здравоохранения. И вот нужно его заклевать, что он про кремлевский, что он в Крыму был. Как его можно заклевать минстримом? Вот здесь нужно создать статистику, по которой будут прокремлевские, будет дезинформации из Кремля, как они говорят. И на основании этой статистики, на основании заявлений, которые сегодня штампуются, они в будущем будут целенаправленно и медийно уничтожать тех, кто будет, например, выстраивать отношения с Россией напрямую и требовать снятия санкций с России. То есть они думают наперед. Вот это очень важный момент. Они уже живут в будущем. И эта черта достаточно правильная, жить в будущем и просчитывать, и я считаю, что правильно об этом и говорить, если есть претензии, то давайте сядем, давайте соберемся, журналисты Таги Шпигеля, сядем и поговорим, почему вы так себя относите, почему у вас заранее информационный враг и такое сильное внимание у вас Россия забирает практически все ваше внимание. И я думаю, вы знаете, разговор может закончиться очень печально для них, потому что это они останутся с очень нехорошим осадком. Эффект был, вот у меня первый эффект был наблюдение, как изменяли, изменили люди свое впечатление о России, когда был чемпионат мира по футболу. Я об этом много говорил, и действительно, вот, э, открытые ворота сыграли очень большую роль. Заходите, посмотрите, как мы живем. И восторг, впечатление людей, которые посетили Россию, впечатление от россиян, это же очень важный восторг был. И это пошло в люди. И в этой информационной войне, знаете, вот нету сейчас контакта. Самолеты летают меньше, визы не ставят. Ну, добраться друг до друга тяжело будет. И, конечно, ты будешь обращать внимание. Ты же не будешь изучать вот так вот. Я изучил себя же. Что же я такого сказал, что они это включили в дезинформацию из Кремля? Смешно просто. А ведь на самом деле будут те, кто будут в это верить. И намного легче, например, при выборах э, бургомистра какого-нибудь города в Саксонии сказать, ой, он же был в Крыму, он же пророссийский. Только я теперь говорю, не, ребятки. Это я раньше рассказывал, что э, Кремль Фрештея или Путин Фрештея, тот, кто понимает, это не обидное слово, э, это если ты понимаешь оппонента, это очень хорошо, и в дискуссиях тоже, в, лю в любой полемике понимать... Э, даже имея другое мнение, это хорошо оппонента. А теперь я буду говорить про российский. Отлично, горжусь. Вот там, помните, Наталья, сообщение, что э, я живу столько-то лет в Германии. Я имею в виду, я, ваш покорный слуга Владимир Сергенко, живу столько лет в Германии. Когда говорю наши, то люди могут подумать, что немцы. Нет для меня наши, извините, остались наши. И очень многие в Германии, поверьте мне, смотрят телевизор российский, болеют именно за наших с точки зрения, вот как выехали кто-то 30 лет назад, а кто-то и 40, кто-то 20. Наши остались. Это понятие все-таки связано с родиной. Вот Я родился в Советском Союзе. И в этом отношении понятие «наше», оно сегодня не связано с Советским Союзом. Оно все-таки где-то внутри сидит, вот это понятие «наше». Для меня «наше», подчеркиваю, это не немцы. Ну, Если сказать, я скажу, что наши,
0: Скромности очень многие поддержали вот это ваше наше и очень хорошо поняли, что наши это вот как раз такая вот особая порода, особое общество людей, у которых есть советское прошлое. Это действительно, вот такое вот, нас много, да. И вот здесь вас поняли. Вы вот только одно сообщение протестировали. А я вижу все, и вы скромности не дочитываете. Очень многие присылают вам теплые слова, слова благодарности, и говорят о том, что, Владимир, спасибо, мы чувствуем с вами в унисон. Это я так вот обобщаю. Именно спасибо. так. Да. Владимир, вот у меня есть к вам предложение. Сейчас уже до новостей мы эту тему поднимать не будем, потому что она довольно большая. Вот посмотрите, из Санкт-Петербурга слушатель просит объяснить, а, итальянцы, немцы, а где мигранты? Про них хоть кто-то что-то знает? Если готовы, давайте после новостей скажем. И если можно, я напоминаю. Ну вот коротко. Я знаю, что Швеция — это не ваша страна. Вы хорошо знаете ситуацию в Германии, в Австрии, вот такой в Центральной Европе. Шведы никак не реагируют на эпидемию. Вадим еще минут 20 назад просил даже больше объяснить. Как так? Как не реагируют? Что вот ваше мнение, Владимир? Ну, хотя бы короткий комментарий.
1: Значит, я читал эту новость по поводу шведов и их восприятия. Вы знаете, не том, что там... Все-таки я занимался Евросоюзом. И шведы в данном случае это не только там на немецком языке, на французском писали по поводу шведов, что это за такой уникат, что они так не реагируют правительство не работает с населением, я только отвечу так, потому что по-другому оценить невозможно. Какие mm -hmm. бы немцы ни были, вы знаете, Меркель обратилась к народу, Макрон обратился к народу, понимаете, то есть э -э, Курц обратился к народу, все обращаются к народу, разговаривают с народом. Э -э, я не могу сказать, что у меня есть информация, что в Швеции какой-то массовый психоз, э -э, все плевать хотели на карантин. Нет, вы посмотрите на статистику э -э, по Швеции, э -э, по э -э, ну, как развивается там пандемия и я так скажу, вот я прямо сейчас открываю еще раз, я пользуюсь и вам советую valdometer.info открыть это самая актуальная статистика она прямо в живом режиме вы видите, как происходит это и вы можете отмотать, вот на данный момент сейчас по их статистике 601 тысяча случаев на планете 133 тысячи выздоровевших у них в процентном отношении написано что легко протекает у 83 процентов, и вот я я спускаюсь вниз до понятия Швеция, набираю в поисковой строке Швеция, можно набрать Россия точно так же, и вы увидите статистику. И вот по Швеции, понимаете, у них 601 случай. Mm -hmm. То есть, ну, вот оно выдалось, если я не ошибаюсь. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, то есть, пандемия mm -hmm. их
0: тоже затронула, они отнюдь, не что называется, не окружены какой-то волшебной ленточкой, но почему-то, mm -hmm. да, но по новостям почему-то идут сообщения, что они избрали вот такой путь. Пусть, мол, все идет как идет. Мы будем бороться тем, что будем лечиться. Ничего не закрываем, никаких вот тотальных мер. Тут трудно что-то комментировать, да, как бы посмотрим, по итогу, какие будут цифры. Вот именно,
1: по итогу, я думаю, этот вопрос больше должен идти к специалистам. Дело в том, что э, мое мнение в данном случае не играет никакой роли. Мнение специалистов, если шведские специалисты просто имеют другое мнение или у них как-то народ по-особому относится к информационному полю, значит такой внутренний протест, то это опять же, тогда нужно за этим феноменом обращаться к психологам э, и именно вот, следить, как будет развиваться событие. То есть вот я никогда шведов не выделял в какой-то особый менталитет национальный... Ну, скандинавы, они все, как все скандинавы, как люди Балтийского региона, знаете, <laughs> это не шутка, действительно, они по менталитету очень сильно отличаются от испанцев и от итальянцев. <laughs> это правда. Но если какой-то внутренний протест, это нужно обращаться именно к психологам, к тем, кто сейчас там наблюдает. Я не могу дать какое-то своего заключения. и никогда за шведами не наблюдал каких-то особых протестов к информационному полю. Вот не было никогда такого. То есть они не находятся в графе чего-то особого, чтобы можно было... Угу. Их выделить как-то специально ну, Согласитесь,
0: Значит... интересная история Действительно посмотрим, что будет через несколько месяцев В той же Швеции Мы сейчас с вами опять прерываемся Слушаем новости И потом продолжаем Еще у нас есть полчаса Из нашего вот, нашей программы Еврозона в эфире Владимир Сергеенко с нами И активно, спасибо ему за это большое Отвечает и на ваши вопросы Вернемся в студию после выпуска новостей да, это Еврозона. У микрофона Наталья Мамедова с нами на прямой связи по скайпу. Владимир Сергиенко. Владимир, мы с вами говорим и вызываем очень богатый отклик наших слушателей. Кто-то спорит, кто-то поддерживает, но я в любом случае всегда всем очень благодарна за то, что есть реакция. Это ценно, согласитесь.
1: Друзья, подписывайте ваши смс сообщения, чтобы можно было к вам обращаться. Потому что, когда читаешь, иногда непонятно. Значит, да, Сообщение от Гоши, который Игорь из Австрии, который говорит, что он дальнобойщик, и что он единственный, кто в Австрии был в магазине в маске. Спасибо, верю, что вы были единственные в маске. А вот, Наталья, коротко вы меня спросили по Швецию, и, воспользовавшись временем, я нашел причину, эта причина озвучена, почему шведы так странно относятся. Значит, я предположил, что эта работа с населением связана все-таки от правительства идет эта волна. Так вот, главный эпидемолог страны Андерс Тегнелл, я не знала его существования буквально три минуты назад. В общем, он считает, вдумайтесь еще раз, главный эпидемиолог страны считает, что шведы должны просто переболеть большинство из них коронавирусом, чтобы у них сформировался коллективный иммунитет. Понимаете, а -а -а. да? Вот так вот. Поэтому ходите заражайтесь. Вот что другими словами говорит этот Андерс Тегнил. И его стратегию вот эту, знаете, она тоже в Великобритании, она тоже присутствовала. И, наверное, на поводу, он же все-таки, если главный, главный эпидемиолог страны, то, наверное, с ним посоветовалось правительство и послушало его как авторитета. Поэтому даже совсем недавно у них разрешалось даже собирать мероприятия по 500 человек и только в пятницу вот 27 марта они ввели более жесткое ограничение в 50 человек. А, Все-таки ну, вот исп... да, все немного да.
0: испугались, понятно.
1: Получается, что власти посмотрели налево-направо, на север-на юг. Посмотрели, как другие делают. Вы знаете, увидели, что Борис Джонсон позитивно э, протестирован, что у него нашли коронавирус. Э, и подумали, наверное, все-таки нужно с нашего главного эпидемиолога страны, э, с его идеей, что все должны переболеть, э, наверное, как-то по-другому нужно отнестись к его словам. Вот вон и весь феномен Швеции. Да. Наталья, потрясающая новость у меня. Просто так, потрясающая. Так. Теперь у меня все по полочкам разложено. Значит, я сейчас обращаюсь к нашим дорогим радиослушателям. Я сейчас обращаюсь к нашим недругам. И самое главное, я в начале программы «Еврозона» сказал, что тем, кто нас подслушивает, а потом перевирают. Значит, еще раз. «Еврозону» и вашего покорного слугу, меня, Владимира Сергеенко, автора этой программы, обвинили в том, что я занимаюсь дезинформацией из Кремля. И я включен в список, который в Европе непосредственно... Это не просто там Европа, это целая, понимаете, организация, которая всем этим занимается. И прям по минутам и по секундам стоит, что коронавирус влияет на политику Европы. Программа 29.02 и все это вставлено. Есть такая организация Task Force, и они насчитали уже 80 случаев дезинформации. Так вот, уважаемые счетчики и подсчетчики, подслушатели подглядыватели, знаете ли вы, например, что такое СВР? Наши радиослушатели, наверное, первый раз слушают такую аббревиатуру. Так вот, СВР – это ZYUT-VEST. Рут Рундфунк Зютвест Рундфунк слово тяжелое для не немецко говорящего человека это Общественная телерадиокомпания Земель баден Баден-Вюртенберг и рейнланд фальц так вот вот это э, СВР Общественное телевидение и компания э, в принципе э, Написала статью, и у них она еще все еще висит на странице. И называется эта статья «Борьба против коронавируса. Больницам не хватает персонала». Так называется эта статья. Дальше. Поймали мы их. Понимаете, как они пропагандой занимаются, Наталья? Дальше. Они говорят, что не хватает в больницах сейчас непосредственно 1500 Флеги Крефте – это те, кто по уходу. Это, как можно сказать, медбрат, медсестра вот, по уходу. Ну, медицинский Нянечки. персонал, да. Медицинский персонал и непосредственно 400 врачей. Ребята, все претензии по поводу дезинформации из Кремля перенаправляем действительно на общественное телевидение «Зюд Вест <свят> Рунфолк». <свят> <свят> Общественная еще раз телерадиокомпания «Земель Баден Вюртенберг» и рейнланд Фальц». Вы понимаете, да? То есть оказывается, это дезинформация из Кремля. Ну Это смешно. Вот так они и штампуют. Они, ли, насчитали 80 случаев дезинформации. И непосредственно Еврозону даже туда включили. Молодцы. Там даже по секундам написано, на какой минуте, на какой секунде нужно открывать. И я говорю из студии, что не хватает персонала. Потрясающе! Оказывается, мы занимаемся дезинформацией из Кремля. На основании того, того, что говорит общественная телекомпания зюдвест рукфунк <свят> ну что я могу сказать вы знаете <свят> по поводу дезинформации вообще вот почему это так идет и действительно я настаиваю на формулировке они заглядывают в будущее и они понимают что не избежать изменений или турбуленций в поле политического взаимодействия. То есть политический ландшафт, конечно же, очень сильно изменится. Почему? Потому что наше восприятие жизни будет изменено. Понятие европейской солидарности, проект Евросоюз, его нужно сохранить ради проекта или действительно Евросоюз будет гарантировать членам Евросоюза полное финансовое обеспечение, спасение в любой критической ситуации. Я не знаю, как Евросоюз будет помогать Италии, у которой больше двух триллионов Евро, внешний долг, вдумайтесь, 2 триллиона, это никакими бондами, никакими гособлигациями спасти невозможно, при том, что туризм вообще умер в Италии, нет его, это что теперь, всех насильно будут в Италию угнать, чтобы они там посмотрели... Где Ромео и Джульетта целовались? О, ну ладно, и... Владимир,
0: как только Италия выздоровеет, с туристами у нее не будет проблемы. И без всяких Ромео и Джульетта один рим чего стоит. Тут уж я встану на защиту, а вопрос у меня к вам есть: вот какой а вы... Я вам скажу: а одна Москва чего стоит? Ну, это вообще вне конкурса. Ну, вот вы про Италию мы с этого начинали программу сегодня. Хотела вернуться. У меня вот к вам действительно вопрос: как вы считаете, вот это вот высказывание Матео Сальвини, вот где он сказал, что это не Евросоюз, не Союз, это гнездо змей, и что победим вирус и подумаем о том, чтобы покинуть евро Союз. Это он, что называется, угрожает, кулаками трясет от обиды великой на Евросоюз на Брюссель. Или правда, возможно, ну, хотя бы такое движение на уровне обсуждения среди политиков?
1: Вы знаете, я очень плотно общаюсь с некоторыми политиками в Европе, в Евросоюзе. И действительно, вот давайте так, нужно быть осторожным, когда ты работаешь с источником, да? потому что есть понятие э, лингвистических конструкторов. Я могу сказать какую-то фразу, а эта фраза была прямо вчера в интервью опубликована одного большого политика. И э, вот таким способом, ведь у нас действительно разведки работают многих стран просто по открытым источникам. Посиди, покопайся, и ты найдешь такую информацию, что будешь сам в шоке, понимаете. Э, и даже количество, сколько э, Сигарет завезли на какое количество предполагаемых американских солдат. Даже это известно, если сильно покопаться, потому что нужно зайти на таможню, посмотреть сколько было растаможня или не таможню, там определенные группы товаров. И, в принципе, кто помнит, то одно из таких сообщений, я сейчас объясню, почему я зашел так далеко, и, и, и знаете, из так-то начинают. И вот э, одно из э, сообщений о том, что вполне предполагается нападение фашистской Германии на Советский Союз, оно было основано на том, что э, немцы получили задание, есть структуры в армии, которые поставляют еду, одежду, э, что вот эта структура стала закупать очень странные вещи, потому что Германия вроде бы как не ведет войну в тех климатических условиях, где нужна теплая одежда. Понимаете? И вот на основании этого был сделан вывод, к чему же готовятся немцы. Вот точно так же, теперь возвращаюсь к вашему вопросу. По Европе очень усиленно и о турбуленциях политического ландшафта и о том, как сильно это может измениться потом, э, по Европе сейчас очень усиленное движение среди парламентариев. Э, дело в том, что не все правительства четко и слаженно регулируют работу механизмов и есть определенный скептицизм и недоверие. Э, давайте так, трагедия итальянская, э, действительно трагедия. Она связана с тем, что итальянцы вовремя не отреагировали, как народ, обладающий определенным менталитетом на призывы правительства, Или она все-таки, эта проблема связана с тем, что полный хаос в системе здравоохранения? Ну, нету специалистов, вирусологов, эпидемиологов, и вообще, вот персонала не хватает. Ну, никто не мог такой даже предположить, что так сюжет будет разворачиваться. Вот с чем это связано? А может ли другое правительство сделать это лучше? Так вот, среди парламентариев сейчас очень усиленно дискутируется разговор о в том, что Европа в том виде, в котором она существует, такая Европа, она просто не будет существовать дальше. И э, это не евроскептицизм, а это наоборот сейчас здравые рассуждения на тему того, как должна измениться Европа. И вот здесь вот появляется, в том числе, понимаете, обращение Макрона, оно тоже специфическое насчет солидарности в Европе. Это солидарность так званая или это реальная солидарность? Если страна закрыла границу, почему город не может закрыть себя? Почему земля не может себя, административная единица себя закрыть? Где какие полномочия? Почему Брюссель так медленно реагировал. Почему Брюссель сразу не гарантировал определенные э, финансовые вливания, то есть еще до того, не понимаете, не после, а до того уже можно было смотреть и знать, потому что экономисты говорили, что э, товары, которые вышли из Китая, они все еще идут. А через шесть недель Европа поймет, что товары больше не идут.
0: Потому вот что сейчас небольшую паузу сделаем, Владимир. Вести ФМ Жаль было вас перебивать. Продолжайте. Так
1: вот, смотрите, недооцененность ситуации. Вот действительно, главы Евросоюза в состоянии, глава Меркель, глава Конти, глава Макрон, то есть национальные главы, в состоянии ли в критический момент руководить государством? Или все-таки они хорошо управляют, когда все сыты, все довольны, экспорт растет, импорт замечательный, понимаете, цифры показывают стабильный приход, и можно уже вмешиваться и в большую политику, и пробовать мечтать о том, чтобы получить право вето в садбезе. Это я такой камешек в Германию был. Сейчас. Так вот, дело в том, что среди парламентариев сейчас европейских, они друг с другом сейчас очень интенсивно общаются. Знаете, это не заговор. Почему я начал вот о том, как в войну можно вычислить что-то из официальных источников? Действительно, разговоры серьезные на тему того, как должна измениться Европа после коронавируса, в смысле, как формирование Евросоюз. И вот здесь вот есть два абсолютно разных вектора. Первый – это усиление вертикали sin то есть вот полное усиление вертикали. Второе, это наоборот усиление горизонтали. То есть э, Брюссель как таковой с вертикалью никому не нужен, а нужна горизонталь, в котором, ну да, мы общаемся через Брюссель, мы, может, будем под какие-то стандарты подгонять, в том числе и наше э, юридическое право, наши суды, таможенные правила. Э, но, в принципе, должны полностью оставить все остальные права национальному собранию. То есть парламенту и кабинету министров, и главам государства. То есть эти две линии вертикальными, и горизонталь сейчас вроде бы еще не вошли в клинч, но на самом деле разговоры об этом очень серьезные идут. И отрицание брюссельской вертикали – это противостояние непосредственно Макрону, это противостояние непосредственно Меркель. И две самые богатые державы Евросоюза, они могут э, только сделать одну единственную вещь – они могут купить они могут купить Италию, понимаете? Там трагедия, там беда, которая заставляет по-другому вообще все оценить. И в том числе выйти из еврозоны. Я имею в виду сейчас свою программу. Я имею в виду все, таки такие... Да-да-да,
0: э э мы поняли. Владимир, ну вот были лишь разговоры. Не только вы, но и многие другие эксперты тоже говорили. Они могут купить Грецию. Помните, в разгар того кризиса да. финансового? Не купили жаю, как-то потихоньку разобрались. Правда, сейчас ситуация куда более драматичная. Люди умирают и так далее, и так далее. Поэтому на этом фоне говорить о том, чтобы Купить Италию. Может, все-таки спасти Италию? Смотрите,
1: спасти Италию, вообще-то всем миром надо ее спасать. Потому что там сейчас трагедия. Потом будем разбираться с экономикой. Мне очень не нравятся разговоры о том, что а вот будет ли Италия там, снимать санкции там, или как-то вести в Европарламенте борьбу за Россию на основании помощи. Я считаю, что нельзя эти вещи смешивать. Россия помогла, потому что посчитала это нужным и потому что имела такую возможность. Вот как могли... То и делаем. И в, конкретно в целевое направление этой помощи. Можно ли это привязывать и шантажировать Италию? Я считаю, что это нельзя ни в коем случае делать. Но заглядывая в будущее, абсолютно четко могу сказать э, о том, что <клес> Итальянский менталитет и то, что у них у власти были только что те, те кого называют популисты, э, они достаточно жестко критикуют определенные вещи, в том числе Евросоюза. Это сейчас не связано с евроскептитизмом, а это связано э, с тем, как функционирует Евросоюз непосредственно в критический момент. То, что будет предоставлена помощь Италии, это само собой разумеется. Спасет ли эта помощь Италию, этого я не знаю, не могу предвидеть. Э, вы знаете, это и интенсивировать итальянских дизайнеров, чтобы они еще больше продавали чего-то. Да и так эти цехи не находятся в Италии, в которых шьют эту одежду. Здесь совсем другое. Вот нам радиослушатель пишет: а Рим, а Агена, Флоренция, Пиза Все великолепно. Вы знаете, только это не спасет итальянскую экономику, у которой, как бы мы не хотели в Италию, в Европе огромное количество чудных мест. И Санкт-Петербург. И вы знаете, я Москву стал изучать. Вот застрял в Москве. Я в восторге Все, что
0: не делается. Все делается к лучшему. Давайте вы переведите дух. Все-таки, да, трудно разговаривать в эфире вот, подолгу, -по а я пока отвечу, Илья из Самары просит: подскажите еще раз адрес сайта со статистикой по коронавирусу. Владимир о нем говорил. Вот подсказываю: Волдометр.ру. Записывайте Илья. Нет,
1: не волдометр.ру, нет, не нет. Волдометр.инфа.
0: Да, точка инфа, точно, это я вот ошиблась. Да, хорошо, что Ну, мы вместе вам, Илья, ответили. Ну и так, немножечко я с съехидничаю из Ставропольского края. Вас вот поздравляют, говорят, популярность ввиду признания кремлевским агентом ваша растет. Так что здесь вы находите полное приятие в, в наше, среди нашей аудитории. И вот все эти вот ваши тексты, которые так вот с, с юмором вы говорите о себе, ехидничайте. А в общем-то, конечно, хорошо при, принимаются эти тексты. Это я вам говорю точно, потому что я точно так же вижу... Все сообщения вы отвечаете только на те, которые, ну, что называется, несут какой-то вопрос. А те, где идут комментарии, это я вот уже беру на себя. Опять же говорю, ваше чувство скромности не позволяет зачитывать в эфире. Очень много... Наталья, спасибо
1: большое. Ну, вы знаете, скромность — это сестра неизвестности. Я хочу сказать, что я читаю сообщения, в которых меня благодарят. Большое вам спасибо. Действительно, не просто приятно, а ты понимаешь, что ты работаешь не зря. Да, работаешь не зря.
0: Именно так. Именно потому я, собственно, и поднимаю этот вопрос. Ну и, конечно, тут пришел нам упрек, совершенно справедливо. Обещали поговорить про, мигран про мигрантов. Да, обещали. но не... а Завтра. Вот я а говорю, не, полу не получается, потому что это был вопрос от слушателя, и я его тоже в эфир вбросила. Но да, завтра у Еврозоны тоже двухчасовой эфир. Давайте попросим Владимира Сергеенко нам как-то рассказать. Потому что действительно, уж сколько мы от вас, Владимир, узнали про этих мигрантов тогда, когда они шли э, ордой на Европу, а сейчас вот как-то тишина. И исчезли ли они? Что там с ними? И самое это интересное, они же тоже люди и тоже могут заболеть. Получают ли они помощь? Отправляют ли их из европейских стран? Вот все это действительно интересно. Давайте договоримся на завтра вот на, на эту тему.
1: Давайте, потому что есть, есть нюансы. И, и здесь вот на самом-то деле, вот еще раз, у Евросоюза как формирование. Знаете, от кого самая жесткая критика сейчас в Евросоюзе идет? Не, поверьте, вот я в этом отношении даже рядом не стою с правозащитниками, которые занимаются мигрантами. Так. К сожалению, Евросоюз делает вид, что их не слышит, потому что там ну, много нюансов. Но давайте действительно будем об этом завтра поговорю и расскажу об этом более подробно. А вот хочу поставить еще точку по инфо войне да. и по изменению, вот то, что вы процитировали, Наталья, по поводу Евросоюза, да, действительно, вы знаете, атакуя Россию, на самом деле, ведь атакуют не Россию зачастую. То есть Россия глубоко все равно, что какой-то там э, подлецель дурак посчитал э, э, вбросом кремлевским дезинформацией э, то, что говорят немцы. Понимаете, это, это глупости. На самом деле, они бьют по своим оппонентам. Они бьют по тем здоровым критикам, которые внутри Евросоюза и когда итальянцы говорят, Евросоюза больше нет, им надо этого человека уничтожить. Его партию надо уничтожить. Для них это опасно, потому что он мыслит иначе, он мыслит по-другому. Он говорит, санкции с Россией надо снимать. Так, Крым давайте за скобки вынесли, давайте совсем по-другому будем разбираться с Украиной. Давайте на Америку посмотрим трезвыми глазами, на Трампа, на всю экономику, на все санкции, которые вроде бы как не вводили, но на самом деле война настоящая торговая, война пошлин, которая из Америки пришла, это тоже, знаете, такое э, формирование непонятное. Вот давайте пересмотрим наше вливание в НАТО и вообще давайте менять либерально-демократическую систему в более жесткую. Вот это очень важный момент. Либерально-демократическую, которая вот, ставит в, в красный угол избы э, самое главное, что у них есть, понимаете, свободу. И что мы сейчас имеем? Какая свобода, когда вы дома сидите, и у вас с громкоговорителем ездят по улице и говорят, ахтун, ахтун, сидите по домам, понимаете? Так какая это свобода? И когда главы государств говорят, что будет тяжело жить людям с ограничением свободы, потому что не так воспитаны, Ага. Значит, вы понимаете, что если пришла беда, или человек, или страна чувствует себя в опасности, то может быть ограничение свобод. А как быть с вашими базами НАТО, которые окружили полностью Россию со всех сторон? Может тоже это какая-то опасность, на который может реагировать ограничением свобод. Давайте сядем, поговорим об этом. И перестаньте вести информационную войну. Давайте действительно говорить о проблемах, которые наболели на этой планете, на нашей планете, вот, или хотя бы в Европе. И здесь абсолютно здравая критика в сторону Евросоюза. Еще раз, это удар иногда не по России, а по тем, кто дружески настроен к России, понимаете? Мол, если Россия плоха, то тот -то с ней дружит, тоже плохо. Поэтому под эту гребенку давайте итальянских популистов там. Популисты, это что же плохо? Хотя популист это точно так же народ, как и демос. Популист, демос, демос, демократия, популисты, понимаете? Mm -hmm. То есть все передернуто. И вот ты дружишь с Россией, ты плохой, потому что Россия плохая. Так, газеты себя некоторые ведут, ведь это же нужно было додуматься за то, что одна из газет процитировала ТАСС, вдумайтесь, телеграфное агентство и Тартас, вот они процитировали, как вы смели, вы вообще кремлевскую пропаганду сюда бы стали приносить, стали, стали эту газету, другие газетчики обливать грязью и клеймить, понимаете, за то, что они процитировали. Это вот наши информационные враги, по-другому я их не могу назвать, и имена и прекрасно мы их все знаем, вот не буду их сейчас пиарить, они знают, что мы их знаем, и поверьте мне, от того, что мы на них смотрим, они меньше пишут глупости. И вот там наш радиослушатель спросил, а можно ли на них подать в суд? Смотрите, если газета напишет, что я занимался кремлевской дезинформацией, я прям с удовольствием подам на них суд. Дайте мне этот повод, и я подам на них в суд. А вот, если это Европарламент говорит, к сожалению, я не готов ответить на вопрос, можно ли через суд изъять что-то из статистики Европарламента. Другое дело, что можно попробовать обратиться в определенную службу, сделать экспертизу и попросить дружество настроенных к России депутатов, дать оценку. И пусть они обращаются в Евросоюз и скажут, давайте статистики вытащите. Но ведь это системный подход. Но из 80 случаев, которые они предъявляют сейчас России как дезинформацию, но ну один наш Вести ФМ, Еврозона будет вычеркнута, станция 79. То есть нам тоже нужно системно подходить к тому, что они делают. Не на медийном уровне, а на каком-то парламентарском. И здесь, конечно же, нам нужны друзья в Европе. И вот каждая атака против России, это и атака в том числе против наших друзей в Европе, это против тех людей, которые которые говорят, что Европа, простите меня за выражение, облажалась, а Россия послала свои самолеты в страну НАТО.
0: О, понимаете? Вот давайте эта фраза будет финальной на сегодня. Владимир, спасибо вам большое. Владимир Семененко, писатель, автор ведущей программы «Еврозона». Два часа мы обсуждали европейскую действительность, новости и э, различные заявления и рассуждали вместе с вами. Спасибо большое всем, огромное количество сообщений пришло. Завтра «Еврозона» выйдет вновь.